2: Sveriges television är under press. Det ena fiaskot ta det andra. Nu gäller det för tv-bolaget att ta fram ett underhållningsprogram som svenskarna faktiskt vill se. Det kommer att lyckas efter den största stormen i svensk tv-historia. Och till priset av en kaotisk inspelning, ett tragiskt dödsfall och en tv
0: fall. I centrum står Ylva Hultén. Hon har valt ut 16 vanliga svenskar som ska få vara med i Expedition Robinson och bli utrustade av de andra. Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay
2: med Mattias Bergman och Andreas Utterström.
1: Och när de kommer i båtarna, det är sån gåshud. Det är liksom början på äventyret.
0: Berätta vad vi ser nu.
1: Ja, men det, här är, det här är Tenga, ön där, vi skulle, där vi till slut var. Vi letade över hela världen. Men det här är ön där vi till slut spelade in, där de bodde första Robinson.
0: Vilva Hultén bläddrar i ett gammalt fotoalbum för att friska upp minnet lite.
1: Här står Martin Melin och Ola och Kent.
0: Hon berättar om inspelningen av den första säsongen av Expedition Robinson.
1: Mm. Nej, men alltså det är så Folk minns ju det här som så snygg och fantastisk produktion. Det är ju... Alltså det är ju uh, alltså det är så mycket fruktansvärda saker. Alltså Det är inget mindre än ett mirakel att, att det här faktiskt hamnar i det. Och jag är inte säker på att vi ens på riktigt... Jag trodde att det skulle bli så.
2: Men vi tar det från början. I mitten av 90-talet är Ylva Hultén 30 år. Hon har regisserat rockvideor och jobbat med reklam. Medan hon är på väg att bli hemmastad i tv-branschen- så är tv-branschen alltmer vildvuxen och vilsen. Det gäller inte minst Sveriges Television- och de underhållningsprogram som visas där.
1: Alltså det var ju... Typ så här par som ska fånga hundra läppar som flyger i en trumma och sen ska man knäcka en jättestor nöt och allting är grällt och liksom... Jättekonstigt.
2: Så här lät i Succen 24 karat.
1: det tjugonde, faktiskt, 24 karat. Genom... Ylva
2: pratar om trevlig helg-TV med Harald Trojtiger. Men konkurrensen från kabel- och satellit-TV har drivit SVT att göra några brutala felsatsningar på 90-talet. Som tävlingsprogrammet Rena Natta.
1: Där folk ja, men typ skulle göra allting i mörker. Ja, Det var också konstigt. Ingen visste var tv:n var på väg, och jag tror alla letade efter någonting nytt. Det är
0: 1997 och Ylva Hultén träffar den dynamiska Anna Bråkenhjelm- producent på Strix Television. Bråkenhjelm har köpt formatet till en helt ny typ av tv-program- och sålt den till Sveriges Television. Och nu ska Ylva jobba med programmet.
2: Sveriges Television satsar stort. Ingen kanal i hela världen har kört Expedition Robinson. Men tv-bolaget måste ju revanschera sig efter alla misslyckanden- det gäller att ta fram ny, bra och bred fredagsunderhållning. Ett program som ska tävla med tv 4s s massiva succé- bingolotto som sänds samtidigt och lockar en säker
0: miljonpublik. Ylva och hennes kollegor på produktionsbolaget Strix- samlas på en kursgård i Stockholms skärgård. Nu ska de lära sig formatet. Alltså fatta receptet på hur Expedition Robinson ska göras. Som hur tävlingarna går till- och hur man ska klippa ihop allt för att skapa spänning. Härnorna bakom programidén som britten Charlie Parsons är på plats. Den svenska robin som programledaren Harald Troiger säger senare i en dokumentär, en binge bögar kom in och berättar hur vi ska göra
1: han sagt en bingebägar. Säger, ja, jag säger, jag... Ja, men vi hade hållit på att liksom fantisera om och prata om hur vi ville göra programmet och sådär, men hela tiden väntat in att engelsmännen skulle komma och liksom, ja, men på något sätt ge oss nycklarna, berätta liksom, ja, men komma med sin visdom. Och så kom de in och då blev det liksom helt konstigt. Det var som att vi liksom sprang in i samma dörr från varsitt håll. För de var så här, hur har ni tänkt göra? Vi fattar inte. Och vi var så här, men, ja men hur ska vi göra? Vi vet inte. Tävlingarna var mycket så här, ja, men kanske kan vi ha en sockerkaksbakningstävling. Och man bara, hur då? Ja, nej, men att man kanske bakar en sockerkaka med det man har på ön. Vad man hittar. Alltså, har ni bakat en sockerkaka en gång? Man gillar jag att det är en sån grej som man alltid har pratat om Vad ska du ta med dig till en öde ö man, man funderar med en gång Vad man tänker själv, hur skulle jag klara mig och... Vad
0: tänkte du då Om det här programmets potential
1: Alltså först så tror jag man tänkte så här, Shit vilket jävla äventyr, det är helt sjukt Ska vi åka utomlands Och liksom bo där i typ två månader Och det har aldrig gjorts så man kan få liksom Men det är ju roligt Så alltså det är alltid kul att göra svåra grejer och det är roligt att göra för första gången.
2: Det här är konceptet Expedition Robinson. 16 svenskar åker till en så kallad öde ö. De tävlar i lag och enskilt för att vinna fördelar. I sista avsnittet återstår en vinnare som åker hem med 500 000 skattade kronor. Svenskarna är vana vid tävlingslekar på tv. Men nu ska de få lära sig ett nytt ord. Öråd. I slutet av varje Robinson-avsnitt ska en deltagare röstas ut av de andra. Deltagaren säger adjö och skickas hem. Detta är något fullständigt nytt. Och på kursgården får nu TV-teamet och Ylva Hultén känna på vad det egentligen innebär.
1: Hur kommer det att funka att rösta ut någon? Och då i slutet på första dagen, då säger Harald, hon nu jag jag har en död bra idé. Vi gör så att vi röstar nu vem det är som har bidragit minst idag- och den får åka hem. Och då, alltså det blev så, Alltså när den stämning bara... Men du vet, vadå? Men vi kan väl inte hålla på att rösta? Nej men det är väl jättebra att vi fattar hur det kommer att kännas. Men det behövdes liksom inte röstas för att man fattade med en gång hur det skulle kännas.
0: När Ylva berättar om förberedelserna är det tydligt att bladet är blankt. Teamet vet inte ens vad programmet ska spelas in.
1: Ja, vi måste hitta öde är. Alltså, vi var nere på den här kartbutiken i Gamla stan och köpte så skö, alltså på riktigt. Så att de tittade på skökur den här ser ganska öde ut. Ja, men då åker vi dit. Några åkte till Cocokön de så ganska öde ut.
0: Lösningen visar sig när producenten kollar en resebilaga i en kvällstidning och läser.
1: Nu är det Malaysia som gäller. Och då sa Anna, ah, Malaysia är det som gäller. Och då åkte vi till Malaysia och letade efter öde Och,
0: och vad du med då när ni ja. hittade detta? Ja. något kajko. Hör du på podplay?
2: Därför är jag Dags att ordna deltagare till den nya lördagsunderhållningen. Ylva Hultén gör en castingfilm där Harald Treutig och går runt på Torö i Stockholms skärgård- och uppmanar SVT-tittarna att ansöka.
0: Vad letade ni efter? Hade ni, hade ni olika personas som ni ville ha med-
1: vi hade ingen, man får testa allt man testar. Så vi tittade lite på man pratade med psykologer och så här, tittade på de här jag kommer inte ihåg vad det heter som amerikanska flottan gör man liksom är så här, Det finns de här sju människorna i en grupp liksom. Det finns en mamma, det finns en clown och det finns ja, så. så att vi var så här, vi kommer ju landa i de här typerna. men vissa träffade mig och så var det så här det är klart att den här människan kommer att komma med och det är några som inte kom med- som jag fortfarande är att oh, man borde ringa upp dem- och ta med dem i något program kanske. Man kommer ihåg typ alla.
2: Av 6000 personer som skrivit brev- går 500 vidare till intervju. 40 av dem får göra tester. Sedan väljer Ylva och hennes kollegor ut- de 16 deltagarna. Några av dem kommer att stanna- i svenskarnas kollektiva minne.
1: Martin Melin intervjuade jag på- medborgarskolan tror jag i Vasastan- och, men, det är klart man ska med en sån kille Alltså det måste man ju för att så här, Han är ju så här. men verkligen guy next door Han så här, man ser bra ut, är urtrevlig är Smart Eller Åsa Wilbäck Åsa skickade alltså en ansökan Som var, jag tror den innehöll 28 eller, Den var nog på 32 sidor tror jag Och så var det 28 olika betyg Och rekommendationer Men hon är urhärlig och liksom Så jävla molnmedveten Hon var ju en helt fantastisk tävlande det, alltså enastående tävlingsmänniska. Inte många i Robinson som har vunnit så många individuella tävlingar.
2: Och den karismatiske Kent Larsen.
1: Kent, alltså ja. Det räcker med att Kent är såklart. Men han sjöng salmer jättehögt. Envisades med att sjunga salmer typ halva våran intervju.
0: Tänkte du att de här personerna kommer bli stora kändisar?
1: Nej. Alltså inte så stora kändisar. Varken jag eller de vet vad de har att vänta sig Alltså nu vet ju alla, det är inget konstigt. Alla förstår hur det är att en som blir kändis på tv. Alla förstår liksom vad som hände. Ingen förstod liksom då hur... ja, ska jag bara bo där? Ja, du ska bara bo där.
0: Ön tänga är utsedd till Robinsonö. Deltagarna packar väskorna. Teamet preppar för att spela in det som ska. Måste bli en succé. Men samtidigt har journalisterna börjat intressera sig för det här nya programmet. Och de lyfter fram mycket kritiska röster. En forskare hävdade till och med att Expedition Robinson är skadligt för barn att titta på. Fascistiska idéer, stod det i tidningen. Eh, och Harald försvarade sig genom att säga: att det är En spännande mix med tre inslag: Sopa, pratshow och tävlingar. Och så sen då: Det blir Rederiet 24 karat och Oprah Winfrey ett och samma, i samma program. Förstod du att det här skulle bli kontroversiellt?
1: Nej. Alltså, nej. Inte att det skulle bli så här. Det tror jag ingen av oss förstod. Det är ju ändå bara tv.
0: Sommaren 97, då är det inspelning.
1: Jag tror att vi har med oss allt vi kan. Jag tror att vi var, vi var så bra förberedda som vi kunde vara. Jag kan tycka att det är kul när det inte går exakt som man har tänkt sig. Så får man liksom lösa det. Och det här var ju så mycket av det som man någonsin kan få.
2: Ja, när Ylva och teamet kommer ner till Malaysia- finner de sig snart i en situation som inte liknar någon annan. I efterhand är alla som har varit med överens. Inspelningen av första säsongen av Expedition Robinson- var ett kaos. Kanske den värsta tv-inspelning som ett svenskt tv-bolag har gjort. Ylva tar fram sitt fotoalbum igen- och tar oss tillbaka till 40 grader Celsius- och 90 procent luftfuktighet.
1: Och så börjar man fatta att det här, nu är det, här, det här är min vardag nu. Jag går ut på en konflikt liksom, det är tusen grader varmt. Men det är, det är som att sitta liksom i ett, jobba i ett badkar med kläderna på. Det är så otroligt fuktigt och varmt. Det var alltså inget internet. Vi hade typ nästan inga datorer- och det fanns ju inte mobiltelefoner heller. Så att vi hade liksom ett radiosystem, men det funkade inte heller.
0: Nu kommer alla utmaningar på en och samma gång- det är jobbigt nog att spela in ett helt nytt tv-program- och det blir inte enklare av att göra det på andra sidan jorden.
1: det hade svårt att få lägstiske arbetare- för att på något sätt så vilar det någon förbannelse- så de var tvungna att göra någon, ja men någon form av ritual- för att vi skulle kunna vara där. Vi skulle gärna vilja hyra en orm- och skulle man kunna förlåna det från något så- det är inga problem. Och sen kom de med den här jättestora pytonormen- och då frågade jag nämligen varför den är tejpad. Men då visade det sig att den kom inte alls något så. De har plockat den på någon gummiplantage på en. Så, att...
0: så ormen har tejpad munnen? Alltså.
1: Ja, men jag tog bort typen så man kan inte tejpa ormen. Det är ju förskräckligt. Men de två båtarna var liksom... De, de förkoster som skulle hålla hela den här produktionen flytande. Och det är liksom, man kan ju inte glömma någonting heller. För då försvinner ju... Ja, men glömmer jag liksom var det nu är för viktigt tävlingsgrej på mitt rum. Då, för, då försvinner den i två timmar. Och sen så går det runt någon slags konstiga också vilda kor som är överallt på den här ön. De har vi liksom inte riktigt sett tidigare. Så de yrar runt och vi ska åka liksom allt vårt bagage. Och då fattar vi också hur krångligt det kommer bli att få liksom all utrustning dit. För vi har ju jättemycket grejer som ska komma från Sverige. Det är ju helt otroligt att det blev
0: Lika revolutionerande som själva idén Expedition Robinson är. Lika mycket pionjärarbete krävs av Ylva Hultén.
1: Så här, vad, vad ska deltagarna ha för någonting på sin ö? Och vad, vad ska de få för någonting? Kanske ska de få kanske ska få en var? Ska de få olika då? Eller liksom, ska de få tävlingsskor? Ska de få tröjor? Ja. Vi börjar med att bygga ett öråd. Men vi har så få grejer så att till slut börjar vi bygga allting av drivved. Vi ja, men letar upp konstiga saker och försöker räkna ut hur mycket ris en person behöver göra någon liksom algoritm för det. Så att vi kan ge dem, det här är det ni har, ni kommer inte att få något mer av oss. Nu får ni hushålla i 48 dagar.
2: Deltagarna anländer. De får utbildning av en inhyrd överlevnadsexpert. Råden är dock inte helt användbara om man ska göra tv av överlevnaden
1: släng inte plasten som är i, den kan vara bra att ha och medan vi är så här men släng plasten den vill inte vi ha i bild så, här, så, att, och, så ska han lära dem liksom vad som är giftigt och inte och det är ju helt alltså, vem ska veta vad de kommer att snåka upp på den där ön så att den, den utbildningen var ju <laughs> inte helt meningsfull
2: när det är riggat så gott det går är det dags att starta själva äventyret mellantagningarna tagningarna byter har allt från kakig med djungelhatt till en gul tröja med logga. Att spela in försvåras av att teamet- har glömt bort tidvattnet. I ett slag blir strandlinjen plötsligt högre- och missräkningarna är fler.
1: Och sen när vi ska spela in- då inser vi också att då är det någon slags- ostronskörd. Så ja, sånt händer liksom hela tiden- och det är så någon, någon japansk skolgrupp- som alltid får åka dit en dag. Så den dagen kan ju inte vi... Så det dyker upp så här konstiga saker hela tiden- Okej, nu, nu kör vi. I värsta fall ser det bara en massa folk som bor på en ö. Och så får de göra stensax på sig. Men, men i bästa fall kommer vi få till en massa tävlingar också.
0: Att idag se Expedition Robinson från 1997 är lite som att se en lägerskola. Färgerna är mindre korrigerade än idag. Produktionen inte lika snygg. Och dramatiken mellan deltagarna, den är inte alls särskilt uppskruvad. Kom ihåg att begreppet reality-tv inte finns vid den här tiden.
1: Allting är så, är så nytt. Det är ingen som förstår- att de liksom skulle kunna pakta ihop sig. Eller liksom. du vet, de, är, de är där på ett äventyr. Det är ändå lite så här scout härligt. De är ganska snälla. Mm. Det är ingen som har en plan. Det är ingen som tror att, att hen ska åka hem och bli kändisbart händer oskuldsfullheten kan man liksom aldrig få igen. Ingen visste, vi visste inte riktigt, de visste inte riktigt. Vi var liksom, och det var därför också man ändå blev ganska tight med alla deltagarna. för att så här, Vi var i det här konstiga äventyret tillsammans. Mm.
0: Läkare är såklart på plats. Tyvärr är det en expert på sjukdomar när en akutläkare skulle kunna göra bättre nytta. Harald har ju beskrivit de första två veckorna som fruktansvärda. Vi blev sjuka av värmen och av insekter och fick, folk fick värmeslag och det var konstiga sjukdomar. Minns du det också så?
1: Nej, jag minns inte det så. Men jag var också frisk. Men Jag tror någon fick salmonella och att liksom en filt, men jag tror att det i en filt i mitt huvud, typ hela inspelningen. Så jag hatar sandflugor. Men sandflugor är liksom, de är överallt och de... De blir så fruktansvärt, och det blir så inflammerat, och så river man, och så blir det varigt. Alltså det, är, det är ett sånt gissel. Och de har ju liksom plågat alla deltagare och Robinson-arbetare sedan dess.
0: Men hur läker sår i den här hetan, i det här klimatet?
1: Ja, men de läker ju inte, de blir bara äckliga och variga. Ingenting läker, ingenting torkar.
0: Så era kroppar, var ingen vacker syn här?
1: Nej, jag har fortfarande liksom är jag fick en parasit på något sätt av de där sandflugorna som jag hade i många år efteråt som gjorde att jag kunde liksom att det svullnade på knäppa ställen så att så här, armen kunde spricka och det var tråkigt mm. <laughs> Man kommer ju att ta stryk på något sätt när man liksom jobbar så mycket i sån värme i så knäppa miljöer. Blev det då med den här läkaren,
0: vad fick han göra för slags insatser? För det blev inga tropiska sjukdomar som ni hade trott då. Vad fick han göra istället?
1: Han hade jobbat mycket i Afrika och jag förstår, om inte, alltså det var inte så att vi kom hem med ett ben under armen. Utan det var ju så här, nu har jag en jättestor här. Åh, oh, han tittade var tråkigt. Är man inte lite tränggående så är det fruktansvärt att hamna liksom i någonstans med det tempot och det var så fysiskt och man ska liksom bära allting överallt. som någon ska säga, ja välkommen till jobbet, du ska bära diskbord upp sju trappor och sen ska du bära ner det igen när du är klar. Det är inte lätt. Det är klart att folk blir trötta och det är inte som ett vanligt jobb. Så här, hade det hänt någonting på stranden, så här, Oj, nu sådana saker som har hänt sen, nu får någon, eh, nu får någon stroke. Då hade vi inte liksom haft den backuppen som vi hade behövt.
2: Expedition Robinson är som sagt oerhört viktigt för Sveriges Television. Nöjeschefen Pia Markvart som har bestämt att satsa på programmet kommer själv ner till Malaysia på besök. Hon får hjälpa till och bära vatten. Och pappan till hela idén, engelsket Charlie Parsons, reser också ner till inspelningen.
1: Med, alltså han har, jag tror att han har också en satellittelefon Så att han kan ringa hem till Gary Carter Som är liksom den andra super TV-stjärnan på det där bolaget Och så skriker han att det är som kriget It's like the war It's like the war here vi har haft en blåsrörstävling och då har vi blåst upp massa massa, massa heliumballonger. Men då, då har precis våra malaysiska snickare förstått att man kan andas in gasen och sen låter man jätterolig. Så att när han kommer, då sitter det typ så här 15 snickare och låter som kalanka. Och han bara, vad är det, som, vad, 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 vad är det här för rolig tävling? Och vi bara,
0: han är alltså exalterad Han är inte förfärad, om jag tolkar det rätt.
1: Nej, han är helt uppspelt. Och han är liksom också helt fascinerad av att det här blir av. Han har ju haft det här liksom, liggande på en hylla i London. Så kommer han dit ner och så pågår hela hans, hans drömproduktion.
0: Idag förbereds Robinson-tävlingarna under lång tid och byggerna är stora. Men 1997 går det inte alls till så. Berätta om tävlingarna i, i den första säsongen.
1: Men tävlingarna var fruktansvärda Nej, ja jag tror att Vi hade liksom inte hittat rätt i liksom Vad är det för tävlingar så att Det var en blandning av så här roliga teambuilding Och ibland var det liksom ett pussel Och sen försöker man liksom Nu tycker jag att de både ser och känns Helt kackiga
0: Kan du, kan du ta något exempel då? Finns jag tycker
1: strutfotbollen var alltså Jag skäms varje gång jag ser den Det finns liksom inget äventyr Över den leken alls Den är bara gräslig och sen hade vi också, jag kommer inte ihåg det är någon film med, den heter inte Terminator men där Arnold Schwarzenegger är slåss mot några djunger och han gömmer sig i lera och andas i ett vassrör.
0: Ja, en film med Arnold Schwarzenegger, Predator, den inspirerar Ylva till tävlingen Djungelkurajömma.
1: Och den ska äga rum överst på Tängeberget. Tänk vad coolt när de gömmer sig och andas genom ett vassrör. Och sen så tog vi upp, först, först skulle vi få upp alla fotograferna på berget som bara var så här, va? Skojar ni? Vi tänker inte bära upp all den här skiten dit, det får ni göra. Så då sprang vi upp och ner med all, alla, liksom all utrustning. Och till slut så stod vi uppe på berget. Hur ska det här bli? Liksom, hur ska vi täcka det? För att Ja, hur ska vi filma den här tävlingen? Och hur, vad, ska vi liksom, vad är det för regler i den här tävlingen? Vi delade upp liksom kullen i två delar. Och så skulle några gömma sig från varje lag- och det andra laget skulle leta. Och alla gömde sig. Och då kommer det en båt som liksom ljudtekniken bara- här kan det inte, det går inte, vi kan inte filma. Harald står liksom helt svettig bara tycker det, ska det här aldrig tar slut. Bara, jag tycker det låter som en evynrud. Ja, bra Harald. Uh, och sen så... De blir liggande säkert en halvtimme. Martin Melin är liksom... När han väl kommer ur den där liksom busken som han har gömt sig i, Då är han så uppäten. För att han har lagt sig i ett my, en myrstack. Och vi har varit jättestränga. Ni får inte komma ut. Ni måste ligga kvar nu. Och när vi kommer hem och tittar på liksom banden på resorten... Då, då gråter vi. För att det är liksom... Det finns, jag tror inte det finns en enda ruta som det inte är fotografer i bild och, Men man förstår ingenting Det är en helt, helt obegriplig tävling Det var väldigt, väldigt långt från Predator kan jag säga
0: Så det, detta användes inte? Gjort det va? <laughs> men när, allt eftersom tiden går här, tänker du då Det här kommer bli bra? Eller vad te, tänker du om slutresultatet?
1: Vi ska bara få ihop de här banden Det är helt sjukt att det här ska sändas jag har ingen aning om vad det här kommer bli. Vi, ska, vi, vi, vi måste bara ta oss igenom det här nu.
0: De här deltagarna som du såg stor potential i då, Martin och Åsa till exempel, levererade de på ön? Ja,
1: men alla levererade. Deltagare med förväntansfulla ögon. Och... Mm. Det är ju det alla kommer ihåg. Vi mm. klippte ihop det nere på plats med musiker från The Rock. Och då var det så här, shit, nu fattar jag. Fan, det här kommer bli så tufft. Inte ens den tävling
0: som sen ska bli en klassiker går riktigt enligt plan. Plankan.
1: Vi var ju väldigt snälla liksom, jämfört med alla Robinson man har gjort sen. Men, liksom så här, oh, men de ska inte stå på så smalt. Ska inte, tänk hur ska de stå här så himla länge? Så att den här plankan, de höll ju på att stå där f, liksom, för alltid. Och Martin Melin stod så sa ja här har man patrullerat. Men de stod så länge så att i slut fick vi liksom lägga vi ställde kalla kolaburkar på plankan och nu måste ni böja er ner ta burken ett, två, tre, sen ställde vi apelsiner där, så de var tvungna Dis, alltså banden tog slut vi var tvungen att hämta nya band
2: Men hur var det nu med programmets klimax Örådet med utrustningen som var så obehagligt att inte ens Ylva och teamet var beredda att genomgå det när de planerade produktionen
1: Teamet, typ Ja, vi grät första gången någon blev utrustad. Alltså varje, varje gång. Vi tyckte det var urjobbigt. För att de ledsna, vi blev ledsna, alla grejer. Alltså, det, det var liksom som eh, så här, ett team i sorg när någon åkte ut. Och nu är det så här: Nej, ja, men då nu och Så var det inte då. Och tror jag lite drogs med i att, att vi hade fått höra av alla att vi ändå skulle göra ett fruktansvärt fascistiskt och ondskefullt program. Och så när vi stod där och de var ledsna, då blev vi också så att tänk om det är helt förskräckligt. Tror jag var, ja, det är nog enda gången som vi har skickat hem deltagare än och en Sen var man såhär, nej det är bättre att man åker två och två så man har någon att prata med. För att det är väldigt konstigt och det märkte vi själva när vi kom hem sen. Det är väldigt konstigt att komma hem från det där. Man blir lite knäpp liksom. Mm.
0: Så vem tog de här samtalen då? De här amatör samtalen med ledsna deltagare?
1: Men vi hade en säkerhetschef på plats som också var liksom så debrief, alltså duktig på det. Men det handlar ju också liksom att de var ju inte otröstliga de var också så himla glada att de hade fått vara med. Det här är ändå tack för att jag fick vara med. Det här är det roligaste jag har gjort. Det tror jag alla sa. Jag tror, jag tror det är nog den personen där man var ändå liksom tajtast med deltagarna för att så här, det var också. Men jag tror vi behövde det och vi insåg ju också ganska snabbt att vi inte skulle kunna vara där och filma hela tiden. Jag tror också att vi hade en eller två dagar när vi faktiskt inte filmade alls för att de behövde också bara få alltså slappna av.
2: I juli kommer Ylva Hultén tillbaka till Sverige. Det är dags att redigera allt material till 13 tv-avsnitt.
1: Jag är helt slut. Plus att nu, Då börjar man ju ändå tänka på vad ska det här bli för någonting. Jag ska vara på SVT. Ihop med de som sitter där och sen så. Ja, men vi ska sitta där och klippa, och jag ska också göra alla trailers till det här programmet. Av någon anledning. Och jobbar också med webbsidan.
0: Nu, några veckor före premiär, sker katastrofen- som skickar kalla korar genom produktionen. Från SVT-cheferna till producenterna, programledaren och teamet. En av deltagarna har begått självmord efter att han kommit hem. Hur får du veta det?
1: jag kommer inte ihåg, jag tror att det kan vara Harald jag kommer inte ihåg om det är haral eller vem det är som ringer, det är någon som ringer i alla fall för då är jag nere i Göteborg hos mina föräldrar och då ringer någon och berättar att det har hänt och då samlar de personalen liksom så att vi kan prata igenom det
0: mm. och vad tänker du då?
1: Jag tänker ändå att det var väldigt skönt att jag hade lite tid med honom innan han åkte hem. För att han var så himla glad och var så, tyckte verkligen att jag aldrig haft så här. Det här är det roligaste jag har gjort. Och det var ändå... Ja men det, ja, jag var ganska glad över att jag hade fått höra det av honom. Och att vi hade pratat om liksom upplevelsen. Mm.
2: Ingen har sett en enda minut av det färdiga programmet. Men Expedition Robison är det som diskuteras runt fikabord i hela Sverige. SVT:s nya nöjesprogram är så psykiskt krävande att en person tagit sitt liv. Det är medievinkeln.
0: Men hans fru säger: Vore det inte för Malaysia hade jag honom fortfarande i livet? Det kan ju inte vara varit jättekul att läsa det.
1: Nej, det är klart att inte det var roligt att läsa. Ingen kommer att veta någonsin och det är fruktansvärt. Tråkigt det som hände. Men det, är, det var liksom... Det, man kan inte, det finns ju ingen som har rätt. Det finns ju ingen som har fel heller. Det är liksom Det är det var ju bara att, att beklaga sorgen. Kan vi göra någonting för dig? Och sen försöka ta sig igenom det där. Kvällstidningarnas
0: kronikörer är överens. Sänd inte programmet SVT. Mediedrevet- bli hysteriskt
1: jag tror, jag tror vi alla blev tagna på sängen av hur Alltså hur enorm Vilket tryck det var från media Så var det så Alltså tidningarna var så tuffa Mot Men det var ju helt sjukt När vi jobbade på SVT så var det ju, Då reste ju sig folk när vi kom i matsalen Alltså vuxna människor Vuxna SVT anställda som inte kunde Sitta vid samma bord som oss
0: SVT-chefer ända upp till vd Sam Nilsson tvingas uttala sig. Och programledaren Harald Reutiger hamnar i skottelden. En vecka före premiären på Expedition Robinson intervjuas han av Olle Stenholm i Sveriges radio.
2: I skolor så försöker de lära barnen att man ska
0: inte välja bort kompisar. Mm. Men här får man lära sig att göra det. Ja, lära sig att göra det. det gör... Det är, det är så här om du är tio
2: och så efter en stund så ska du vara nio. Så kan du antingen välja vilka nio du vill ha kvar eller så kan du välja vem den tionde ska vara.
1: Det värsta var väl när han sa i radion att det skulle bli som Flugornas herre.
2: Du har sagt ja, att eh, det här är en blandning av som kruser Flugornas herre och tio
0: små negerpojkar. Mm. Har du läst Flugornas herre?
1: Mm. Oh, så tänk, jag tror vi tänker allihopa så här. Har du, när läste du den boken senast? Det är inte filgud.
0: Jag kan väl också få ställa frågor då. Du, du, du går ju bara ut på att här grejen, eller hur? Har eller jag ställer alltså, några frågor bara... om, om du inte svarar så... på dem så... Alltså
1: han stod upp för det här programmet hela tiden. Och det kan inte vara ett lätt.
2: Nej, det blir inte lätt. Avsnitt 1 sänds den 13 september 1997. En extern regissör har fått klippa om programmet för att hantera scenerna med personen som inte längre är i livet. Kvällstidningarna ber sina läsare att höra av sig och berätta vad de tycker. Är det här fascist-tv? Slutsatsen är såklart tydlig. Svenskarna rasar, som det brukar heta.
1: Så att vi stod i, i någon studio på SVT med typ så här: ja men, några plastpalmer och åt något ris och drack något vin och bara, åh det blev ändå ett program vi var så himla stolta och glada och då, då ringer Sam Nilsson direkt efter programmet och berättar att det här programmet kommer inte att sända mer
0: Expedition Robinson sätts på paus Inga nya avsnitt sänds innan programmet är omklippt Kan man verkligen visa när hönor nackas? Och hur ska man hantera utrustningen?
1: Och de hade ju ändlösa krismöten och, och vi försökte liksom, ja, vad, alltså vi, det är ju bara att klippa på. Vi, har, vi kan ju inte ändra det som. Det här är ju det som är programmet. Men det, var, det där var ju första gången, och det blev liksom ett sånt dramaskri. Så alltså, nu har ju gränserna flyttat så att det, det där är ju ingenting.
0: Nu lämnar den ansvariga på SVT sitt jobb.
1: Pia Macard som var nyhetschef på SVT, hon är ju den. Ja, en inköpare på en kanal i världen som vågade köpa det här formatet. Hon tog risken. risken. Alltså, jag tror hon tröttnade också på liksom... Man måste få ha en vision och få köpa den tv man tycker är bra. Om man har det jobbet. Om man hela tiden ska liksom, behöva försvara det till höger och vänster och kompromissa så blir det ju liksom inget bra. En deltagare är död.
2: En chef lämnar. Expedition Robinson är uträknat när avsnitten efter två veckors uppehåll fortsätter sändas. Och då sker det stora undret.
0: Men sen vände ju det här plötsligt. Mm. Väldigt snabbt och dramatiskt. Och sen älskar alla programmet. Mm. Hur var det då?
1: men Då var det fantastiskt. Det var så, det var så skönt. Men det, är något, det är klart att det hade varit... Liksom, man hade ju ändå vetat att man hade gjort sitt allra bästa. Men att det, att det liksom... Och fått kvitto på det, att det faktiskt blir så bra som man trodde att det skulle kunna bli. Och sen när man liksom fattar att det är helt barnbrytande tv att liksom alla andra länder följer efter. Det är ju ändå så här, det, man, kan man inte, det är inte så många som har fått vara med om det.
2: Halvvägs in i säsong ett är Expedition Robinson större än konkurrenten Bingo Lotto. Det har aldrig hänt för. SVT har lyckats. Svenskarna diskuterar inte moral eller fascist-tv längre. Utan om de håller på Ola, Åsa, Martin eller Kent. Och journalisterna gör också en 180. Drevet tystnar. Nu hyllas
1: programmet. Alltså, ja, det är ju, alltså ibland är väl ändå med det lite medgångssupportrar. Men alltså när de märker att vilken jävla succé- då, kan man, då, är det ju, då är det ju helt emot motvind att stå och fortfarande hävda att det är ett dåligt program. När de inser att det är bara ett helt nytt program. Det är ett helt nytt sätt att göra tv. Det är ett helt nytt sätt att berätta historier. Det är ett helt nytt sätt att följa liksom vad som händer med människor. Plötsligt så, fanns det liksom, så såg de en massa andra saker i det tror jag också. Från att se
0: Expedition Robinson som ett äventyrsprogram med stenhård utrustning börjar publiken prata om det sociala spelet istället som deltagarnas viktnedgångar. Studenter funderar på- om det inte är bra att ha i sitt CV- att man har varit med i Expedition Robinson. Och medierna, de får helt nya- fräscha människor att berätta om.
1: Det ändrade ju televisionen. Men på den tiden hade vi typ- hundra kändisar i Sverige. Alltså det, blev det kom aldrig några nya kändisar. Och plötsligt så var det så shit, de här vanlisarna blev superkändisar. Plötsligt ska det liksom stå- Martin Melins kärleksnatt och- hur är det med Ola och Åsa Allt det blev löpsedlar Jag har så många från den här första säsongen Kvar hemma För att liksom, Och jag tror att det också var En jättestor grej ja, När Martin Melin fick den där massagen Den kan man ju fortfarande få frågor om Var är det med den där alltså, ja.
2: ja, en kort Massagescen bidrar till att göra Martin Melin till kändissnut Åsa Wilbäck blir läkare Ola Melén mordhotas Medan säsongen visas och Kent Larsson får ett sidoycke som uppfinns just här och nu kändis. det vill säga någon som kan tjäna pengar på att åka runt som kändis bartender på Svenska Stadshotell.
1: Det handlade ju aldrig om vem som vann det är, den, det är, inget, det är inget sånt så här: vem är det som vinner? Berätta, berätta, berätta det var liksom ingen grej, det var mer liksom så här. är han sån, är det så ja, är det på riktigt bor de verkligen där?
0: Fascist-tv, farligt för barn mobbningslek nu pratar ingen längre om den tragiska händelsen med den döda deltagaren. Men till kommande säsonger lär sig Ylva och kollegorna mycket om hur Expedition Robinson ska produceras. Och inte minst vilka som är lämpliga som deltagare.
1: Jag tror att det vi faktiskt gjorde var att vi tittade sen mer på vad människor har runt omkring sig. För att jag tror vi fattade både för oss själva och för alla de deltagarna som hade varit med att så här, man måste liksom ha folk att prata med. Och för att vi själva hade haft liksom, man måste ju ha folk att prata med om det blir jobbigt, om, man liksom, om det blir stort i media, om man gör bort sig. eller liksom, Då måste det finnas liksom folk runt omkring som är så här, de här kan ju alltid ringa. Mm. Så att man tittar lite mer på nätverket runt omkring.
0: Lucia-dagen 1997 sänds den första säsongens finalprogram. 2,3 miljoner svenskar ser Kent åka ut i plankan och Martin Melin vinna det avslutande örådet. Och Ylva, Harald Troitiker, Anna Bråkenhjelm och de andra på Strix kan äntligen ha en fest som inte slutar i moll med ett samtal från en SVT-chef.
1: Då har han äntligen fått ta fram den där statyn också, ur, som vi har gjort av de gamla... Drivels pinne har du,
0: har du tält den alltså
1: ja, den, ja, den har nog så jag gjort
0: Att lägga
2: ner Robinson är nu helt otänkbart Sveriges Television fortsätter sända programmet fram till 2003 Då har formatet Survivor blivit en global succé Ilva Hultén arbetar med Expedition Robinson i 14 säsonger till Både på svenska och i andra länder 2020 jobbar hon fortfarande med att utveckla tv-format
1: det banade ju vägen för så mycket och en typ av tv som är, det är så konstigt att det blev så stort, det trodde man ju inte när vi satt på Dalarna. så då kunde man kanske inte se för att det här kommer bli tv-historia
0: Hur länge kan man köra Robinson
1: tror du? Jag tror man kan köra hur länge som helst Grundkonceptet har alla fattat och det gör att så här, man kan göra nästan vad som helst med det, alla vet ändå vad det är liksom, vi har liksom, det är vårt kontrakt med tittarna, det är det här vi gör, ja just det Mm. Alltså det finns ju inget roligare program att jobba med Det är så fruktansvärt roligt Dels för att man kan hitta på så mycket nya grejer hela tiden Och sen, är, alltså, sen får man ju se fantastiska miljöer Men det är roligt att berätta historier i, liksom, i en så sluten kontext Nu är de på sin öde Sen om de är på en strand eller det spelar en gral Men så här, de är här och allt det här kommer att hända Och sen kan man göra tusen twister och man tröttnar ju inte på nya människor Det gör man inte Det är superspännande
0: Så här kunde det låta i Sveriges Television
1: Man ska ju inte se om det För att man, ska, man ska ha känslan kvar Av att det var så fantastiskt Och det är ju liksom ett bra minne man kommer ihåg att oh så det var det himla tufft äventyr. Och sen tittar man på det så bara, vad är det här?
2: Du har hört ett avsnitt av Jag var där. En dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov. Nästa avsnitt handlar om skolskjutningen i Trollhättan. Och larmoperatören som får hjälpa en skolklass genom telefonen. För Podplay gör vi även poddarna Misslyckade brott, Misslyckade affärer och Misslyckade makthavare. Dessutom kallar vi oss för Commercial Content är en innehållsbyrå och gör då podden världens bästa innehåll. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss gärna om andra ämnen som vi borde prata om om jag var där till jagvardar.se